0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 13. Februar, und das sind die bild Topmeldungen. Neue Webseite von Harry und Meghan: www.arroganz-anfall.com. Schon in wenigen Tagen hier startet die Bezahlkarte für Flüchtlinge bald. Nach ewigem Zoff: US-Senat stimmt für Ukraine-Hilfen. Sie präsentieren sich als die Mega-Superstars. Vor allem Megan übertreibt mal wieder. Die Sussexes strahlen in die Kamera, Megan im eleganten Kleid, Prinz Harry im Anzug, sie applaudieren, lachen, im Hintergrund schemenhaft eine Menschenmenge. So sieht die neue Startseite der Homepage der beiden aus. Das Paar hat seinen Internetauftritt überarbeitet und feiert sich dort in Superlativen. In England sorgt das jetzt für Aufregung. Wegen der protzigen Art der Inszenierung und wegen des Timings. Denn Harrys Familie hat gerade mit heftigen Problemen zu kämpfen. Vater Charles hat sich wegen seiner Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Harrys Bruder William müsste nunmehr einspringen, kann das aber nicht. Er muss Ehefrau Kate beistehen, die sich derzeit von einer schweren Unterleibsoperation erholt. Und genau zu diesem diesem Zeitpunkt stellen sich Harry und Meghan auf ihrer Webseite als die royalen Macher dar. Ein Superlativ nach dem anderen, besonders bei Meghan. Die Biografie der Ex-Schauspielerin umfasst auf der Seite elf Absätze, die von Prinz Harry bleibt bei sechs. Es wirkt wie ein Arroganzanfall. Und obwohl Harry und Meghan die Monarchie so kräftig kritisieren, 2020 aus der Königsfamilie austraten, nutzen sie für ihre kommerziellen Tätigkeiten ihren royalen Status. Die Homepage heißt nicht mehr Archwell, Name der Stiftung, sondern Sussex. Das Wappen steht klein, aber ganz oben auf der Seite. Das kritisieren in England unter anderem die Zeitungen Daily Mail und Mirror. Mit viel Bargeld ist bald Schluss. Bezahlen können Asylbewerber und Flüchtlinge künftig meist nur noch mit einer aufgeladenen Geldkarte. Das Ziel ist klar. Die Karteninhaber sollen etwa daran gehindert werden, weiterhin Bargeld an Familie oder Freunde in den Heimatländern zu transferieren. Bundesweit soll die Bezahlkarte erst im Laufe des Jahres kommen. Hamburg ist dafür weiter. Ein Pilotprojekt soll bereits in wenigen Tagen starten. Noch im Februar sollen die ersten Bezahlkarten in der Hansestadt ausgegeben werden. Das Pilotprojekt befinde sich in letzten Abstimmungen, sagte der Sprecher der Sozialbehörde. Damit sollen Asylbewerber einen Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben erhalten und nicht mehr als Bargeld. Laut Sozialbehörde bietet die Prepaid-Karte auch Vorteile für Leistungsbezieher, etwa wenn sie kein eigenes Bankkonto haben. Und es wird weniger Bürokratie geben, die bezirklichen Zahlstellen sollen entlastet werden. Ob nur Asylbewerber oder auch andere Bezieher von Sozialleistungen die Karte erhalten sollen, wollte der Sprecher nicht sagen. Und wo genau und wofür sollen die Geldkarten eingesetzt werden? Auch dazu keine Antwort aus der Sozialbehörde. Es solle weiterhin auch die Möglichkeit geben, damit Bargeld abzuheben. Aber eben nur bis zu einem Höchstbetrag. Der werde noch festgelegt. Der US-Senat hat für ein milliardenschweres Hilfspaket für die von Russland angegriffene Ukraine gestimmt. Nach wochenlangen Verhandlungen verabschiedete die Parlamentskammer am Dienstagmorgen einen entsprechenden Gesetzentwurf, der nun ans Repräsentantenhaus geht. Ob das Paket in der anderen Kongresskammer durchkommt, ist allerdings völlig offen. 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Das Hilfspaket umfasst rund 88 Milliarden Dollar. Neben der Ukraine sollen auch Israel- und Taiwan-Gelder erhalten. Der Posten für die Ukraine beträgt knapp 56 Milliarden Euro. Damit die Unterstützungen freigegeben werden, muss nach dem US-Senat nun das Repräsentantenhaus zustimmen, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Und bei den Republikanern, der Partei von Donald Trump, gibt es viele Skeptiker des Pakets. So feuerten vor der Senatsabstimmung acht Republikaner in ihren Reihen gegen die Ukraine-Hilfen. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden militärische Hilfen in Höhe von rund 41 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt oder zugesagt. Direkt nach der Abstimmung bedankte sich Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky auf Twitter, jetzt ex, für die Unterstützung bei den Senatoren. Die Hilfe würde Menschenleben vor dem russischen Terror retten. Die Ukraine kämpfe für Freiheit und Demokratie. Nach Trumps ihrer Drohung kriegt die EU bald eigene Atombomben? Die irre Drohung von Donald Trump, NATO-Partner im Fall eines russischen Angriffs im Stich zu lassen, zieht Schockwellen nach sich. Ob in Brüssel, Paris oder Berlin, überall wird neu über Europas Sicherheit nachgedacht. Und plötzlich geht es um die Frage, braucht Europa zur Abschreckung von kreml Put Putin, der unter anderem in Weißrussland und Kaliningrad Atomraketen stationiert hat, eigene Atomwaffen. Das Thema dringt auch auf die Agenda der Münchner Sicherheitskonferenz eindeutig für Nuklearwaffen zum Schutz vor Russland, ist Europas CSU-Vize Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei, die im Europäischen Rat 12 von 27 Regierungschefs stellt. Und im EU-Parlament die stärkste Fraktion. Seine Begründung gegenüber Bild, Europas größtes Versprechen ist, dass wir in Frieden zusammenleben. Dieses Versprechen müssen wir in diesen historischen Wendezeiten erneuern. Konkret, Europa muss militärisch so stark werden, dass sich keiner mit uns messen will. Dies bedeutet, wir brauchen Abschreckung, zur Abschreckung gehören Nuklearwaffen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wegen angeblicher Strafsache Russland jagt Estlands Regierungschefin. Russland hat Islands Regierungschefin Kaya Kalas zur Fahndung ausgeschrieben. Dies geht aus einem Vermerk hervor, der heute auf der Internetseite des Moskauer Innenministeriums zu sehen war. Demnach wird Kalas in Russland wegen einer Strafsache gejagt. Genauere Angaben machte der Repressionsapparat von Kriegstreiber Wladimir Putin nicht. Infolge des seit zwei Jahren andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Beziehungen zwischen Moskau und Island sowie den anderen baltischen Staaten äußerst angespannt. Kalas ist eine der schärfsten Kritikerinnen des Kreml-Despoten. Die 46-Jährige steht seit 2021 an der Spitze der estischen Regierung. Kallas hat erst vor wenigen Tagen dem österreichischen Standard ein Interview gegeben. Darin sagte sie, sie fürchte keinen Putin-Angriff auf ihr Land. Wir sind in der NATO. Wir haben den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, wonach eine Attacke gegen ein Land als Angriff gegen alle gilt. Trotzdem wird das 1,3-Millionen-Einwohner-Kleine-Land weiter an einer Verteidigungslinie an seiner Grenze zu Russland festhalten. Geplant ist, wie auch in Lettland und Litauen, etwa der Bau von Bunkern. Ausgerechnet vor Valentinstag Teuerschock bei Schnittblumen. Und wir dachten, der Teuerschock wäre vorbei. Die Preise für Schnittblumen haben sich 2023 zum Vorjahr um 9,1 erhöht. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Die monatliche Erfassung ergab zudem, im Februar sind Rosen und andere Blumensträuße besonders teuer. Im Februar 2023 betrug der Preisaufschlag 3 zum Durchschnitt des gesamten Jahres 2023. Am günstigsten sind Schnittblumen im August. Die Agrarmarktinformationsgesellschaft hat ermittelt, dass vor allem Männer am Wald Valentinstag Blumen kaufen. Sie geben im Schnitt 36 Euro aus und kaufen am häufigsten klassisch Rosen. Warum sind die Blumen so teuer? Weil es für den regionalen Anbau noch zu kalt ist. Die Schnittblumen werden demnach oft per Flugzeug importiert. Rund 330 Millionen Rosen kommen jährlich aus Kenia, Sambia und Äthiopien nach Deutschland wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland mitteilt. Auch die gestiegenen Energiekosten treiben die Preise, erklärt der Fachverband Deutscher Floristen. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Ampel wankt. Nur noch 31 Prozent wollen SPD, Grüne und FDP wählen. Tiefstand. Vor allem in der FDP rumort es. Die Liberalen sind in der Wählergunst auf 3,5 Prozent abgeschmiert. Damit wären sie bei der nächsten Wahl nicht mehr im Bundestag. Im politischen Berlin wird daher immer lauter getuschelt. Lässt eine Partei die Ampel vorzeitig platzen? In der FDP-Führung gilt ein vorzeitiger Bruch der Ampel nicht mehr als ausgeschlossen. Zu groß sind die Unterschiede zu SPD und Grünen, zum Beispiel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das Kalkül der Liberalen? Mit einem vorzeitigen Ampelausstieg könne die Partei klarmachen, dass ihr Prinzipien, wie zum Beispiel keine Steuererhöhungen, Wichtiger sind als Ministerposten und Dienstwagen. Ziel, frustrierte Wähler zurückzugewinnen. Möglicher Auslöser für das Ampel-Aus, die Beratungen für den Bundesetat 2025. Schon jetzt zeichnet sich ab, die Verhandlungen werden knallhart. Mehr als 20 Milliarden Euro müssen eingespart bzw. umverteilt werden. FDP-Generalsekretär Bijan Dziersaray hat bereits rote Linien für seine Partei gezogen. Keine Aufweichung der Schuldenbremse, keine Steuererhöhungen. Beide stellen SPD und Grüne in Frage. Höchste Knallgefahr im Sommer. Kanzler Olaf Scholz hat eigentlich kein Interesse am vorzeitigen Ampel aus, dann drohen Neuwahlen und nach jetzigem Stand das Ende seiner Kanzlerschaft. Allerdings könnte eine Nominierung Donald Trumps zum US-Präsidentschaftskandidaten die Lage ändern. Das Kalkül im Kanzleramt, je wahrscheinlicher ein Präsident Trump ist, desto größer sind die Wiederwahlchancen von Scholz, weil die Mehrheit der Wähler dann Stabilität verlangt. Heißt, hat Scholz den ständigen Ampelzoff satt, könnte er die FDP spätestens im Herbst vor die Tür setzen, ein paar Monate mit den Grünen in einer Minderheitsregierung weiterregieren und dann als verlässlichster Staatsmann des Westens in den Wahlkampf ziehen. Da blieb der Iceman aber ganz und gar nicht cool. Darts-Superstar Gervin Price hat viele Stärken. Mit Anstand zu verlieren scheint nicht dazu zu zählen. Der Weltmeister von 2021 hat beim sogenannten Player Championship One für einen Eklat gesorgt. Bei dem darts in Wigan lag der Waliser in der dritten Runde gegen den Nordiren Brandon Dolan mit 2 zu 4 hinten, als er plötzlich das Spiel abbrach und von der Bühne ging. Zu diesem Zeitpunkt hätte Dolan für den Sieg eigentlich noch zwei weitere Lecks gewinnen müssen. Anschließend pöbelte Price in einem Instagram-Post gegen die Veranstaltung. Absolut erbärmliche Bedingungen, schrieb die Nummer 5 der Welt am Montagabend. Da reist man den ganzen Weg nach Wigan, um in einem Profispiel zu spielen und muss dann unterhalb von Amateurbedingungen spielen. Weitere Details, was ihn beim Turnier in Wigan gestört habe, verriet Price nicht. Bei Instagram fügte er frustriert hinzu, ich habe noch nie ein Spiel aufgegeben. Nun, das bedeutet, dass ich morgen auch ausfallen werde. Das ist sehr schade, denn mein Spiel war heute wirklich gut und ich verlasse mich so sehr auf diese Events. Schon bei seiner 1 5 Niederlage im WM Viertelfinale gegen Gabriel Clemens Anfang 2023 war Price negativ aufgefallen, als er in Rückstand liegend plötzlich mit riesigen Kopfhörern zurück auf die Bühne kam.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ein aktuelles Gerichtsverfahren könnte für Lilly Becker nicht nur finanziell brisant werden, sondern auch handfeste juristische Konsequenzen haben. Es geht um viel, viel Geld, welches ein TV-Manager und vermeintlicher Ex-Lover von ihr zurückfordert. Und nun auch das Belügen von Richtern. Rückblende. Nach ihrer Trennung von Tennislegende Boris Becker kam Lilly nur schwer über die Runden. In Bild am Sonntag sagte sie, ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht wohin. Geld erhielt sie damals auch von dem TV-Manager. Für die Frage, ob Lilly dies nun zurückzahlen muss, ist von großer Bedeutung. Waren sie und er ein Liebespaar oder nur gute Freunde? Lilly will verhindern, dass sie zahlen muss. Sie begründet dies über ihre Anwälte mit einer angeblichen jahrelangen Liebesbeziehung mit dem Manager und sieht die Zuwendungen daher als Schenkungen nur, dass sie über ihre Medienanwälte genau das Gegenteil behauptete, als sie BILD, eine angeblich falsche Berichterstattung, unter anderem über eine einstige Liebesbeziehung zwischen beiden, vor dem Landgericht Frankfurt verbieten lassen wollte. Das ist kein Scherz, sondern Bürokratie pur. In Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Die drei Tische in Brendels-Backwelt sind mit Absperrband gesichert, die neun Stühle leer. Denn die Stadt Ludwigshafen hat Mitte Januar den Ausschank von Getränken und den Verzehr vor Ort untersagt, weil die kleine Bäckerei im Stadtteil Hemshof keine Gästetoiletten hat. Das hat 70 Jahre lang niemanden interessiert, doch jetzt plötzlich ist das Kaffeetrinken hier verboten. Bäcker Jochen Brendel und seine Ehefrau Jasmin haben den Betrieb 2019 übernommen. Sie sind fassungslos. Wir wurden vom Verbot total überrumpelt. Der Bäckermeister wütend. Das ist geschäftsschädigend und nicht umsetzbar. Dann kämen uns andere Verordnungen wie Flucht- und Rettungswege in die Quere. Auch weitere Kleinbetriebe müssen die Sitzplätze dicht machen. Die Stadt pocht auf die seit 1971 bestehende rheinland-pfälzische Gaststättenverordnung. Und die schreibt, je nach Größe des Gastraums, mindestens eine Toilette für Damen und Herren vor. Es droht ein Bußgeld bis zu 5000 Euro. Ja.